0: Hoy día, miércoles 17 de, Tamuz, perdón, de Elul, 5.761, 5 de septiembre, 5 de septiembre, en Maséjet dice así, en la hoja 16, columna 1, dice así, Barbaa Peraquim Aolam Nidon. En cuatro épocas del año, el mundo es juzgado. Cuatro épocas que juzgan al mundo. De Pesa, en la fiesta de Pesa, a la Teguá, se juzgan los cereales. Cereales, si van a salir bien el trigo, la cebada, todo lo que es cereal, ¿cómo va a ser el próximo año? Beatzeret, en Shavuot, perot Hailan, se juzgan los frutos del árbol. ¿Cómo van a ser las frutas? La uva, la aceituna, la manzana, la pera, todo lo que es fruto del árbol. ¿Cómo va a ser el próximo año? Se juzgan en Shavuot. Berrosh Hashanah, el primero de Tishrei, que va a ser dentro de 13 días. Kol Baeolam, Obrin, Lefanab, Kibne Maron. Todos los ciudadanos del mundo, todos, el, la expresión del Talmud no es ciudadanos, la expresión del Talmud es Kol bae olam, que quiere decir todos los visitantes del mundo, todos los pasajeros del mundo, como te dicen en el avión, todos los pasajeros ajustados a cinturón, no te dicen todos los habitantes del avión, ok, somos pasajeros. Todos los pasajeros del mundo pasan, pasan delante del Creador, uno por uno, marón como los corderitos cuando cuentan los corderos en los ganados, los pasan uno por uno. No, no pueden, hay un lugarcito pequeño que no, no pueden pasar dos, más uno. Y así los van contando para diezmarlos cuando hacían el diezmo de los animales. Uno, dos, tres, cuatro y al décimo le ponían la marquita, porque este es el que se dona al betamigdash y se va al corbán. Así pasan cada ser humano el día de Rosh Shanah, del primero de Tishrei, Kibne Marón, como corderito. ¿Y cuál es la cuarta época? Ya dijimos Tesa, Shabuot, Roshana. ¿Cuál es la cuarta época de juicio? Uvehag, en Sukkot, Nidonim al se juzgan las aguas. ¿Cuánta agua va a haber este año? ¿Cuánta lluvia va a haber? Y del agua depende. Todo. Todo depende del agua. Según la cantidad de agua que cae, es el cultivo. Si cae demasiado agua y diluvio, se inunda toda la cosecha. Si cae agua poco, hay sequía y se seca la cosecha. Okay. Hoy en día no estamos muy acostumbrados a esto porque vivimos en la ciudad. Nos preguntan a los campesinos como sus ojos están alzados al cielo. Que caiga agua suficiente este año. Hoy en día estamos en el mundo de la tecnología. En vez de rezar por las aguas, rezamos por Microsoft. ¿Ok? Para que funcionen bien los celulares, que agarren bien las satélites, las ondas. Pero quiero que sepan que también la tecnología depende del agua. ¿Saben ah. o no saben? ¿Ah? Cuando hay poco agua, entonces las plantas de luz, en base a qué funcionan las plantas que generan luz. En Brasil estuve hace tres semanas. San Pablo, una de las ciudades más grandes del mundo, tienen reducción del con, de consumo de luz. Hay una cuota, ¿cuánto puedes consumir? No se puede encender el aire acondicionado más que de tal hora a tal hora. Y en las calles de San Pablo y de Río de Janeiro andan oscuras. Entrar a una casa, el elevador no funciona. ¿Y cómo no funciona? Sí funciona, pero casas casos que tienen dos elevadores pueden funcionar nada más uno. Porque están economizando y dándole cuota a cada persona cuánta luz puede consumir al mes. Y si acabó la cuota, más de tantos kilos de luz, le, pa le paran la luz en su, en su departamento. ¿Por qué razón? Porque este año cayeron pocas aguas en Brasil y las plantas de luz no dan abasto para generar el consumo de energía. Es decir, si también la tecnología depende del agua. Y ese agua se juzga en el mes de en el Hodesh en la fiesta de Sukkot. ¿Okay? Entonces tenemos cuatro juicios. Cereal, ¿cuándo se juzga el cereal? A ver si... Ah, pesa Frutas, sabor, Personas, personas, agua, Sukkot. La pregunta que surge aquí no es pregunta mía, es una pregunta que está escrita en los comentaristas anteriores del Talmud, hace como 800 años. Pregunta Rabbenu Nisim es un comentarista muy famoso, Nisim Girondi, en el Talmud, pregunta la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué el ser humano es juzgado el primero de Tishrei? Vamos a analizar. El cereal es juzgado en Pesaj, porque, porque en Pesaj es cuando crece el trigo. La cosecha de cebada empieza en Pesaj y la del trigo termina de cultivar Vamos en Shavuot. La, la cosecha del de cereal empieza en Nizán, en la primavera, por esa razón, esa es la fecha adecuada para juzgar el cereal. Los árboles son juzgados en Shavuot, ¿por qué? Porque es la fecha que empieza la cosecha del fruto del árbol, la uva, todas las frutas empiezan a, ya se pueden empezar a recolectar en Shavuot, por eso es época adecuada para juzgar. Las aguas se juzgan en Sukkot, ¿por qué? Porque a partir de Sukkot empieza la época de lluvia, no aquí en México, ya están viendo, ¿ok?, aquí en México a partir de Sukkot deja de llover pero en Eres Israel nosotros en el rezo último día de Sukkot de Simchat Torah, empezamos a en el rezo cambiamos de morida Tal a Mashiva ruah o morida empezamos a pedir por las lluvias en Eres Israel estos seis meses de Pesaj a Sukkot no cae una gota de agua una gota así como lo escucha, no hay que sales de tu casa un día soleado y tienes que llevar para aguas por si se nubla y llueve como aquí en México no es así Ahí sabemos, de, de Pesach a Sukkot, el paraguas se manda a la bodega. La ropa de lluvia toda, no existe una gota de agua hasta después de Sukkot. Después de Sukkot, empiezan a rezar por las lluvias, y si tienen Jud, empieza a llover en Hezban, un mes después de Sukkot. Si no tienen Jud, se pasa a Kislev, a Hanukkah, y hay veces, como han escuchado varios años, que hicieron ayunos en el cótel, y restos de escenas, porque habían pasado tres meses de Sukkot, y yo hablaba a unos amigos allá, ¿cómo están en Israel? ¿Cómo están? Lamentablemente días asoleados. Diciembre y días asoleados, barminan Minan, eso es sequía, es trágico. Y cuando son días asoleados, dice que no hubo lluvia tres meses, significa que las aguas de Kineret, las aguas del Kineret, que es la única fuente de agua potable que existe en Israel, bajan uno o dos metros, quiere decir que hay crisis de agua potable y va a terminar si ponemos cuota de agua potable, es muy grave, Entonces, tienen que empezar a importar agua de Turquía para tomar, y aparte agua para regar, para regar el, los campos, eso es, eso es la, el juicio. Entonces dice el Ramón Nisim, formula la siguiente pregunta, estoy de acuerdo que las cereales sean juzgadas en pesas, porque es época del crecimiento del cereal, estoy de acuerdo que las frutas del árbol, en Shavuot, porque es época de cosecha de frutos. Estoy de acuerdo que el agua en Sukkot es cuando empieza la época de lluvias en el hemisferio occidental, en el Israel. Pero, ¿el ser humano por qué razón es juzgado el primero de Tishrei? ¿Qué tiene que ver el ser humano con Tishrei? Lo pueden juzgar en Heshvan, en Kislev, en Tevez, ¿qué? ¿Qué tiene de especial el uno de Tishrei para ser juzgado el ser humano? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? A
1: ver.
0: Ah, ¿Aceptan esta respuesta? Esa respuesta pronto van a ver que está buena para los Yiddish. Los Yiddish fueron creados en, eh, en Tishrei, pero parece que los Haleviz o los Sefaradís fueron creados en otra fecha. Ok, ahorita vamos a ver. Vamos a ver a continuación. Okay? A ver. Efectivamente, como dice aquí la señora okay, parece que estudió en la escuela de Yiddish dice, ok, vamos a ver, dice ahí Dice el Nisim, podemos entender que cuál es la razón que el ser humano es juzgado el primero de Tishrei, porque es la fecha de la creación de Tishrei Nibra Olam, el mes de Tishrei, fue creado el mundo. ¿Qué quiere decir fue creado el mundo? No el mundo. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de cuando fue creado el cielo, la tierra, las plantas, no. El mundo, ¿quién es el mundo? Adán. ¿Por qué Adán es el mundo? Porque todo el mundo fue creado para el hombre. Y el hombre fue creado para servir a Hashem. Y todo el mundo, toda la creación, las plantas y los árboles y las piedras y los mares y los peces, todos ellos quieren servir al hombre para que el hombre sirva a Hashem. Y a través de eso toda la creación llega a su finalidad, su objetivo. Cuando nosotros decimos que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, en Tishrei, quiere decir que Adán. Entonces el mundo en realidad cuando empezó a crearse, el día 26. 24 de Elul, 24 de Elul, ok, el día 24 de Elul, 6 días antes de que empiece el año, Hashem creó la luz, al otro día 25 de Elul separó las aguas, el día 26 de Elul creó las plantas, ok, separó el agua de los secos y creó la, la vegetación, el día 27 de Elul creó los astros, el día 28 de Elul creó los peces, el día 29 de Lul creó los animales, perdón, el día, un día más de correr todo esto. Y el día primero de Tishrei fue creado Adam Arishon. Entonces, por ser que este día fue creado Adam, esa es la lógica por la cual es juzgado. ¿Por qué? Cuando una persona inaugura una fábrica, okay, digamos que tardó seis meses en construir una fábrica, una fábrica muy grande, con, por decir así, para hablar en lenguaje un poco más amplio, y acercarlo más al ejemplo, una persona fa fundó una ciudad industrial, industrial, con cientos de miles de obreros, miles de fábricas, una ciudad industrial. Entonces pues el día de la inauguración, hace una fiesta muy grande, inauguró la ciudad industrial, y cada año en esa misma fecha que inauguró, hace un balance, dice, bueno, quiero saber si esta ciudad industrial que yo construí está cumpliendo con su función, yo la hice para fabricar tanto y tanto, para producir tanto y tanto, para ganar tanto. Vamos a ver. Entonces analiza primero generalidad de la fábrica, si está de la ciudad industrial, si está produciendo. Después que analizó la generalidad, va a analizar a cada gerente y gerente, a ver si está cumpliendo su función. Hay gerentes en cada sector. A ver, tú estás cumpliendo tu función, el que no, lo saca para afuera y pone a otro. Después que analiza a los gerentes, analiza a cada obrero y obrero, cada empleado empleado se está cumpliendo, sino para afuera. Y él a cada empleado le pone departamento, y le pone esto, y le da luz, y le da agua, y le da todo lo que necesita para poder trabajar y rendir. Pues si el obrero no trabaja bien, pues lo sacan para afuera. Igualmente el creador creó a Adam el día primero de Tishrei. Es el día de la inauguración, la inauguración del mundo. Y cada año en la fecha de la inauguración viene el creador y hace un balance. te si quiero saber si este mundo... Yo fabriqué un mundo, creé un mundo, y a cada uno le di vida, le di salud, le di parques, le di jardines, le di agua. Y quiero saber si esta persona, pues primero juzgan la generalidad del mundo si está cumpliendo con su función general. Así dice el Talmud, primero se juzga el mundo, después se juzgan los continentes. Quiero saber si América cumple con su función, Europa cumple con su función, Asia, y se le da un juicio general a América, Asia, Europa, si va a haber guerras, si va a haber si el euro, euro, ¿cómo se llama el nuevo, la nueva moneda? No, 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 hay una moneda nueva, el euro, ¿no? Ya no hay ya no hay francos y marcos euro. Entonces, el euro va a subir o va a bajar, depende del juicio de Europa, ¿ok? El Mercosur, ¿saben qué es Mercosur? Suramérica hay un mercado que se llama Mercosur, ¿ok? Va, se va a ir para arriba, abajo, América, va a ir, Así se juzga en general el mundo, después los continentes. Luego cada país y país... México, Argentina, Brasil, para hablar en lenguaje actual, los bonos, cómo van a estar los bonos de cada, de cada país, hablando económicamente. Si va a haber guerra en ese país, si va a haber paz, la política cómo va a estar, si va a haber antisemitismo, si va a haber eh, gobierno derechista o izquierdista, ese tipo de cosas se juzgan el país. Después se juzga cada ciudad, cada ciudad, ¿cómo, esa ciudad cómo va a ser el próximo año, cómo fue el año pasado, cómo va a ser cuánta delincuencia va a haber? cuánta inseguridad, seguridad, todo lo que uno pueda pretender de la ciudad. Después se juzga cada barrio, luego se juzga cada comunidad, luego se juzga cada familia, y luego se juzga cada persona como individual. Por eso dice el Talmud, Colbaeolam, cada pasajero del mundo pasa delante de Dios como, yo digo que si estaría en lenguaje moderno, el Talmud diría como pasas en la visa, de Estados Unidos, cuando pasas migración en Estados Unidos, nunca les ha pasado que van dos juntas y dicen, no, una por una. Ay, va uno, tremendo. uno porque uno va a con toda la familia. Decir, no, 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 uno por uno. Uno por uno. A ver, en algunos países aceptan one family. One family, nunca. Una familia, a veces te aceptan en el cielo. Primero pasa la familia y después hay varias casetas. Una pasa a la ciudad, una, una pasa a la familia y ahora, después, cada integrante de la familia. Me acuerdo cuando veníamos de Venezuela para, para México, de regreso de Pesach, después de Pesach, nos fuimos ahí a Margarita a un seminario. más allá éramos la familia grande, de Emporatio Sebelia y Nará, éramos 10 pasaportes. Entonces pues voy yo a la... Esa. Están los niños, ya están brincando todo. Como aquí están los 10 pasaportes. Ah, y el pago, el pago de derecho de uso de aeropuerto para salir, no sé, 30 dólares cada uno. Entonces, estaba el papelito Le entregué los 10 papelitos de... Pa de de pago, de hecho, los 10 pasaportes. Me acomoda cada papelito con su pasaporte. Bueno, pues, que, ay, pues ponte ahora a acomodar, Carlos. Ok, ya acomodamos. Aquí están los 10. No, 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 no. no Cada niño agarra su pasaporte y pasa delante de mí y me abre la foto y tengo que ver, quizá porque hay robo de niños o por este tipo de cosas, quiero ver el pasaporte con la foto de cada niño. Pasa un, cada uno por separado. Y después de todo ese relajo, pasamos. Así es el día de Roshaná Nadie puede decir, yo paso desapercibido, paso con, el, con la bola. No hay con la bola. Con la bola puedes pasar la primera caseta. Con la segunda caseta, ahora quiero verte solito. Cada individuo. ¿Por qué? Por ser que es el día de la creación de Adán. Y Adán fue creado con un objetivo. Todo el mundo fue creado para Adán. Y Adán fue creado con un objetivo. Queremos saber si esta persona cumple con los requisitos del objetivo de esta empresa llamada Mundo. Eso es si cumple con los requisitos, pues merece que la empresa lo siga contratando por un año más y que le sigan dando departamento y vida y salud y, y todo lo que le están dando hasta ahora para que pueda fungir y funcionar con el objetivo del ser humano. Si no está cumpliendo con la función, ¿ok? Si esta persona, okay, como dijo mi maestro, hay gente, hay personas que aportan más al mundo de lo que reciben del mundo, Aporta más de lo que reciben hay gente que recibe más de lo que aporta y hay gente que el día que muere aporta más que el día que nació porque el día que murió dejó de contaminar, dejó de chismosear, dejó de ofender, dejó de hacer sufrir a la gente pues el mundo se benefició, así dice el Talmud, dice Mavet rsha'im Tobla Enbe Tobla Olam los Reshaim cuando dejan de morir, cuando mueren es bueno para ellos y para el mundo. Todos ganan, porque ellos dejan de pecar, dejan de hacer cosas malas, y la gente deja de sufrir. Sadikim, los, los sadikim, es malo para ellos y malo para el mundo, porque ellos en, en vida protegen a, a todo alrededor con sus tizkud, con sus rezos con sus misbos, protegen a la colonia, ¿ok? Y la gente se beneficia, siempre tratan de ayudar a la gente, de orientarlos, de darles musas, entonces a esta persona la juzgan, dice esta persona, es una persona que su estancia en esta empresa llamada Mundo es productiva o es negativa. Eso es lo que van a juzgar a Rosana. Por eso cada uno, si la persona se despierta al mero día de Rosana y dice, ¡ay, me está juzgando! Ya es un poco tarde. Entonces si una persona agarra a Baru Hashem, viene a Marcela dos semanas antes de Rosana a la conferencia. Y toma la decisión, bueno, estos 14 días que me quedan para Rosana voy a tratar de ser más productivo que negativo. Voy a tratar de justificar mi existencia. Entonces, cuando llegue a rozanar, van a abrir el expediente y van a decir, bueno, todo el año estuvo muy egoizado, muy egocéntrico, todo el año estuvo yo y yo y yo y, y ofendiendo y haciendo sufrir y armando pleitos por acá y pleitos por allá. Y la verdad no valdría la pena darle mantenerlo en esta empresa llamada Mundo. Pero fíjate las últimas, los últimos días. Fíjate el potencial que tiene. Fíjate cómo ya reflexionó y recapacitó y está buscando la forma de justificar su existencia. La existencia se justifica de varias maneras. No necesariamente mi por supuesto, obras de bien, ayuda al prójimo, alegrar al prójimo. Hay gente que cuando ellos se van del mundo o cuando se enferman, Muchos tiemblan, ¿por qué? Porque muchos dependen de él. Entonces, eso es muy bueno, que la persona le dice adiós. ¿Un carro qué? tu café? Aquí somos de bochos. Okay. Eh, anuncie. Eh, preste la llave. A veces no estorba, pero son muy especiales los vecinos, que aunque esté un poquito atrás ya les No pueden maniobrar ya les molesta. Okay. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, la persona lo que tiene que hacer antes de Roshaná es crear una imagen en su expediente que es un empleado, un obrero que le sirve a la empresa, que a la empresa le conviene tenerlo. Okay. Si la persona logra esa imagen, pues tiene el campo abierto para seguir adelante. Ahora, la persona, ¿qué tiene que hacer? La persona tiene que hacer que su existencia su salud y su estado económico sea positivo para todos los alrededores. alrededor. Por ejemplo, hay una persona aquí en México y en muchas partes del mundo que le gusta mucho ayudar. ayudar. Tienen lo que ellos dan desde acá, por decir así, es, es real el ejemplo. Es muy desproporcional a lo que tienen. Gente que tiene 100 veces más que ellos no dan ni 10 veces, el por, ni 10% de lo que ellos dan. Y la gente que cuando se enteran que fulano ganó dinero y le fue bien, se ponen contentos porque si le fue bien a él, nos fue bien a todos. Porque si le fue bien a él, ahora va a construir departamentos para gente que no tiene y va a ayudar a, a, a huérfanos y a viudas y va a ayudar a Yeshivot. Porque se sabe que entonces, ¿qué pasa? Esta persona llega en Rosana con Dios y dice, quizá yo no merezco que me des un año más de vida. Porque hago esto y como o un ejemplo, esto y lo otro. Pero hay mucha gente que depende de mí por ello. Dame vida para que yo pueda seguir ayudando a esa gente. Un ejemplo. O dame un estado económico positivo porque si va cuando le va mal a esa persona, todos tiemblan. Si a este le fue mal, pues nos va a ir mal a todos, porque todos dependemos de él. La persona tiene que buscar causas, causas para que Dios, en Roshaná, aunque la persona no merezca por su conducta específica un año más de vida, pero hay razones laterales que merecen que Hashem lo deje en el mundo. Y eso. Pero un y un marquise, azul o negro, usted solo en la entrada. No es de aquí, eh, anuncie ahí adentro, no, Entonces pues diga que no es de acá. Mejía, ¿qué color es el zuru? ¿Qué color? ¿Qué color es? No, el de ella es rojo. ¿Marquís? ¿No hay por aquí marquís? Ok. La persona necesita crear causas para que Dios, por ejemplo, le maślada, un ejemplo. Estoy tomando un ejemplo ¿no? para que uno se imagine y lo adapte. Una persona, ok puede llegar con Hashem y decirle en Rosh Hashanah, Hashem, quizá yo no, merezca, yo no merezca salud, vamos a hablar así, o no merezca tal cosa, pero mis hijos no merecen tener una madre enferma, o no merecen babinarse de huérfanos, por ellos hazlo. Ahora, cuanto más hijos tiene uno, más causas para que Dios le dé un año más de vida. O una persona dice, Hashem, quizá yo no merezca, pero yo tenía programado traer un bebé este año. Pues por ese bebé que quiero traer, dame un año más de vida. Cada año que busca una estrategia nueva. ¿Para qué uno quiere vivir un año más? Un año más para poder traer una vida. ¿Sabes lo que vale una vida? ¿Sabes lo que es una vida? ¿Cuánto vale una vida? ¿Ah? ¿Por qué no tiene precio? Porque no es una vida. Esta vida va a traer otras 10 vidas. Y esas 10 van a traer otras 10. ¿Cuánto cuánto vale esa vida? ¿Saben cuánto vale? Seis mil millones de habitantes. ¿Por qué? Porque todos los habitantes del mundo vinieron de una vida. De Adán. Y si el bebé este que yo voy a traer... Es otra historia, otro otro mundo. O sea, así dice Kola Mekayem. Todo el que mantiene una vida, todo el que salva una vida, que iluquiem o lámale, es como si fuera que salvó al mundo entero. Por eso Dios creó a un solo hombre. Podría haber creado a cien hombres juntos, o a mil hombres, o a millón, pero yo creo nada más uno, para demostrarte qué puede salir de uno. ¿Y cuánto vale uno? Y si tú salvas a uno, o tú traes a uno al mundo, estás creando un mundo entero. Y si tú te privas de traer un bebé al mundo, dice el Talmud, es como si fuera que está asesinando al mundo entero. Porque de este, ¿quién sabe qué es lo que va a salir? La persona llega a Rosana hasta ahora le estaba en un, en un programa de control de natalidad. ¿Por qué? Porque así le metió el radio y los medios informativos. La familia pequeña vive mejor, los psicólogos o los mesuronólogos que le meten a la persona, ¿ok? Que mejor traer menos niños, ¿para qué? Para, para, para darles más afecto y darle más estudios y tonterías y babotadas", ¿Ok? Entonces ahora llega Rosana y dice a Shem, quiero proponer algo si es que yo no merezco este año vida o si es que no merezco salud por la razón que quiero traer quiero crear este año quiero fabricar un mundo quiero fabricar un mundo nuevo que es un bebé dame un año más de vida después del próximo año si Hashem le dio un año de vida dice bueno ahora este bebé está recién nacido así tú imagínate que pierda a su mamá Mojaram dame otro año y después así, cada vez buscar causas. Y si uno ya después lleva una edad de que no puede traer hijos, uno puede crear otras cosas. Tengo un proyecto de hacer esto y esto y esto. Tengo un proyecto de ayudar a la gente a esto y esto. Y la persona busca eso, es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día de la inauguración de Adán, el día de la creación de Adán. Y ese día se juzga si este Adán merece, está cumpliendo su función como Adán. Cada persona, ¿por qué pasa cada uno por separado? A decirte que cada ser humano es un mundo entero. Uno dice: Bueno, ¿qué hace uno más? ¿Qué le hace uno menos? No es así. No es así. La persona, cada persona es muy importante ante el creador y puede salvar el mundo entero. Tuvo esta semana aquí un jajam. Pero no está estorbando. No está estorbando la entrada. Bueno. Aparata, bonos. Este, estuvo aquí un jajam el antier Rav Galinsky ¿se acuerdan de Rav Galinsky que les conté? entonces él contó una historia ah, para que veamos lo que puede valer una persona de cada yudí y el más bajo el más ignorante lo que puede hacer puede salvar a todo el pueblo de Israel dice que en Praga Checoslovaquia Praga había mucho pleito entre los judíos y los no judíos los cristianos siempre debates y siempre se, se agarraban entre ellos y uno acusaba al otro ante el, ante el rey el rey un día se cansó yo ya no puedo soportar las discusiones que hay entre cristianos y judíos. No puedo soportar. Ya quiero hacer un debate decisivo y definitivo. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el debate? Los judíos tienen que mandar un representante a su rabino, a quien sea muy sabio, y los cristianos también. Y van a estar. El debate va a ser al lado del mar. Al lado. De, había un mar y un río que pasaba por la ciudad, un río muy peligroso que caía que, que ahí nos salvaba. ¿Okay? Va a haber un policía. Va a haber un policía parado ahí al lado de los dos. Uno le va a hacer una pregunta al otro. El primero que diga no sé, yo no sé contestar, yo no sé, al momento el policía lo tira al río. Y así se define cuál es la religión verdadera y se acaban los pleitos y los debates. Así va a ser el debate. Va a haber una tribuna, va a haber mucha gente mirando, ahí van a discutir los dos ahí al lado del poli. El policía escucha la palabra yo no sé y lo tira. Y ahí, ahí terminó. Los judíos se asustaron mucho porque, por más inteligente que sea un rabino, no vaya a ser que le pregunte una pregunta capciosa, una pregunta difícil, y va a minar. ¿cómo van a mandar al rabinos rabinos pero, ni modo, hay que mandar a alguien, y el más inteligente, el que más sabe, es el rabino. Estaban ayunando los judíos en la sinagoga, y pidiendo, y rezando, y no sabían qué van a hacer. Ya llegué, se acercaba el día del debate. Un carretero, uno de chofer de carreta, Aglón, chofer, taxista, antes no había, dijo, ¿saben qué?, yo no voy a permitir que manden al rabino. Voy a ir yo. ¿Sé ¿Por qué? Dice, rabino, tenemos uno solo. Y choferes tenemos muchos. si echan a un, a un chofer. Va a faltar un chofer en el mundo. No pasa nada. Un chofer menos, no pasa nada. Pero un rabino va a arminar en toda la ciudad. Sin rabino, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy. ¿Cómo vas a ir tú? Tú no sabes nada. Tú no sabes ni, ni leer hebreo. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a ir tú? Yo voy a ir y yo voy a defender. Y yo sé, yo, yo, le voy a, yo lo voy a hacer caer en trampa a este al... Ah, yo voy a hacer caer al cura. Si tú eres un, un neófito, ni, mo, ni modo, el rabino no puede. Entonces dijo, va a este porque ese, el policía ese que está encargado de tirar al río, ese no sabe respetar a los rabinos. Entonces no vas a si decir, hoy tiene barba blanca, ¿cómo lo vas a tirar al río? Él ve, no sé, tiene orden de tirar. Entonces ya llega el, este, el chofer, llega ahí el día del este, mandan al cura principal, todo vestido de cura, y el chofer, vestido de chofer, dice, que A este me mandan a un debate... Eh, filosófico y... Modo, así era el trato que manden a quien sea. De todo se define ahí si estos tienen razón o no. Entonces, dijeron, bueno, ¿quién va a preguntar primero? ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Dijo el cura, haz tú la pregunta. Dijo, ¿qué puede preguntar un chofer? Haz tú la primera pregunta. Le dice el chofer, ¿usted sabe Biblia? Porque va a preguntar de todo. Dijo, claro que no sé la Biblia. Hay una parte en la Biblia, la sabía en hebreo, y en, hay una parte en la Biblia que dice que dijo Jacob, Jacob cuando se durmió ahí en el, en el famoso sueño de la escalera, se, y soñó el sueño famoso, se despertó y dijo, Ajen, vayomer Jacob, Ajen y va makom me di cuenta, ahora me doy cuenta que existe la divinidad de Dios en este lugar, y y yo no supe, así dice el paso, y yo no sabía. Yo no sabía de que aquí era un lugar tan santo, así. Entonces el chofer le dice así. ¿Usted se acuerda de ese versículo? Y dice, sí. A ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra de Anoji loyadati? ¿Qué significa Anoji loyadati? En la Biblia dice loya loyadati. ¿Qué significa? Dice, y yo no sé. Agarró el policía, pum, lo tiró al mar! Dijo, yo no sé. El policía no entendió nada. Él escuchó la respuesta, yo no sé. Quiero tiro, arma. Y ganaron, los judíos ganaron y ya se acabó el debate y todos estaban felices. Cuando llegó a la sinagoga le preguntaron, ¿cómo se te ocurrió esa, esa pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Yo les voy a decir la verdad. Yo fui siempre gente pobre, desde chiquito. Mi mamá se quedó viuda cuando yo estaba en primero de primaria. En segundo ya no me dejaron entrar a la escuela porque no podía pagar las colegiaturas. Me fui a trabajar de, de, de barrendero, de vendedor de, de, de periódicos, de, de, de repartidor de, de leche, no sé qué. Y yo, lo único que pude aprender en la primaria era leer, nada no más que leer. Leer hebreo, nada más. Leer hebreo, Alex Bergimard, pero no, no, no aprendí nada. Cuando ya crecí un poquito más, me iba en la noche a la sinagoga y me ponía a leer. Y lo que no entendía, iba a preguntar: ¿Qué quiere decir esto, Moré? Me decía: Esto quiere decir esto. Cuando llegué a esta parte de la, de la Biblia, fui y le pregunté al More que estaba ahí en la, en, en la escuela, en, no en la escuela, en el templo, le dije, More, ¿qué quiere decir Danohilo y Adati? Dice, yo no sé. Danohilo y Adati, yo no sé. ¿Eh? Dijo, bueno, el More no sabe. Fue con... Eh, fue, fue con el Hazdán. Fue con el Haddán del templo, el que hace Hazan Dijo, oiga, a ver si usted me puede explicar esto. ¿Qué quiere decir Danohilo y Adati? Dice, yo no sé. Dice: Yo no sé, Hazdán no sabe. Se fue después con el Rabino. Qué y yo no sé. Después se fue con el juez, el, el Dayan, el principal. Qué dice? y yo no sé. Entonces dice cuando ya, des, entonces, cuando ya después, cuando se vino esta oportunidad, dije si ni el remoré y ni el Rabino, y ni el, el cura va a saber contestarla, seguro lo va a saber contestar. Por eso le dice esta pregunta. ¿Quiere decir el judío más ignorante de la historia pudo salvar a todo el pueblo de Israel? Por eso pasan en Rosasana cada quien como corderito para decirte, no, no hay, aquí no se maneja esto por mayoría. Cada persona tiene su valor. Y este bebé que vas a traer puede ser el bebé que salve al mundo. ¿Quién eres tú para privarlo de nacer? ¿Quién eres tú? Una vez estaban estaban en una en una reunión, en una, una conferencia de 600 personas en Estados Unidos, una conferencia sobre el tema de control de natalidad. Una conferencia. Entonces, de going sí, había quizá Judy también entre el público. La conferencista les hizo una pregunta, una pregunta. Dijo, yo les quiero hacer una pregunta. Les voy a traer un caso y ustedes díganme qué opinan. Una señora casada, muy pobre, vive en la villa así de los pobres, su marido es alcohólico, borracho, no trabaja, está todo el tiempo vomitando, roba, no tiene sus hijos, tiene cinco hijos, sus hijos van con ropa así toda rota y, y van pidiendo limosnas por la calle gente muy, muy de lo más la más miseria que se pueden imaginar y de repente la mujer descubre que está embarazada de su sexto hijo esta mujer que vive en una casa de techo de lámina con goteras y con hijos miseria, de miseria que no tienen para comer descubre que está embarazada ¿qué le recomiendan a ustedes? que aborte a ese bebé o que lo de alguien. Entonces, una señora del público levantó la mano y dijo, yo en general estoy en contra del aborto, en general, pero en este caso específico, yo digo que es conveniente que aborte ¿Por qué? Dice, este niño que van a ser, ¿para qué van a ser? ¿Para sufrir? Van a ser a un, de un papá alcohólico, de una mamá deprimida, ¿ok? De un, para una vida indecorosa, que no tienen para comer, no va a tener educación, no va a tener escuela, porque si no tiene para pagar colegiatura. No tiene... Hay que pararse cuando entra la mamá, pero ya estoy parado, entonces me paro aquí. Okay. Bueno. Okay. No tiene... No tiene educación, no va a tener escuela, no va a tener educación, no va a tener universidad y va, aparte, ese bebé va a crecer traumado esa gente que nace con tanta miseria va a crecer traumado entonces yo en ese caso específico aunque en, yo estoy en contra, dijo una del público aunque estoy en contra del aborto en ese caso específico, ¿para qué traer un bebé al mundo que va a ser infeliz? que no va a poder disfrutar de esta vida que va a ver cómo otros disfrutan y él va a estar traumado de no poder disfrutar yo sugeriría en ese caso que sí aborte le dijo la conferencista ese bebé soy yo yo soy sexto hijo de un papá alcohólico y de hermanos que pedían limosna. Yo no soy ninguna infeliz, yo no estoy traumada, ¿ok? Y yo quisiera mucho vivir, y pobre de mí si no hubiera nacido al mundo, y pobre de usted porque no estuvieran escuchando esta conferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona, el valor de cada individuo, cada individuo lo que puede, lo que puede. La mamá, había un jajá muy grande que se llamaba Jazonish, ustedes habrán escuchado mucho de él. Jadonish falleció como hace 40 o 50 años. Cambió la historia del judaísmo, de la religión de la alhaja. Cuando una persona va a comer la matar a la noche de pesa, ¿de cuántos gramos tienes que comer? ¿Qué te dicen? Depende. Según Jadonish, Jadonish se convirtió en una. Es como Betileli de Chamay. Es como un, una elnal. Una, una, Jadonish es algo impresionante. Can, toda la filosofía de Jadonish, la mamá de Jadonish. Cuando se casó, después de uno o dos meses de casado, un tiempo de casada, le descubrieron un problema cardíaco. A la mamá de en Los doctores le dijeron que si embaraza en el parto, es muy probable que se quede ahí en la sala de parto. Que no le recomienda ni embarazar. Así dijo el doctor, el ginecólogo. Después de dos o tres meses, la mamá, va, la mamá va con el doctor y ese doctor, el sentido de una mujer es ejercer su matriz. Para mí, ok, dar a luz, no dar a luz y vivir es igual que morir. Entonces, si tengo que dar a luz, aunque me cueste la vida, para eso vine al mundo. Vine al mundo para traer hijos. Quedó embarazada y tuvo al Jadonesh y tuvo ocho hijos, más eso es entre paréntesis, ¿Okay? yo digo por el jud de esta decisión que tomó, ahora imagínense si ya le hubiera hecho caso a los doctores, no, no se puede imaginar el mundo sin Hadonish, Hadonish fundó ben -Evrak. él la ciudad de ben es una ciudad religiosa de cien mil habitantes o más, él la fundó, es, ¿quién sabe que, pues, si una persona llega a Rosh Hashanah y está buscando causas para vivir?, ya les di el tip. Quizá yo no merezca. Quizá en esta fábrica, en esta empresa, yo no produzca lo que, no no haga, no ejerza lo que tenía que ejercer. No cumplo con las funciones. Llego tarde al trabajo. No fabrico bien, no hago las cosas. Pero yo puedo fabricar un empleado que sí haga esas funciones. Por eso déjenme todavía en la empresa. ¿Entendieron cómo está? La persona en Rosso tiene que procurar de buscar causas para vivir. Buscar que haya que aunque él de por sí no merezca vivir, pero por las cosas laterales que dependen de él, merezca vivir. cada uno puede buscar. No, es decir, el que no ya no puede traer hijos por X razón. La Gemara dice que Esta es la descendencia de noah Noach era un hombre tzadik. Dice la Gemara, Los tzadikim ven cada obra de bien que hacen como una criatura. Cada obra de bien que uno hace está creando algo. Y esa creación justifica la existencia de la persona sobre la tierra. Si tienen tiempo de escuchar un poco más, okay. Me voy a, Como empezamos un poco tarde, la pregunta es: ¿por qué le dije a la señora antes de los DVDs? y los ¿tom, ¿tom, explicar eso, okay. Todo lo que hemos explicado hasta ahora va muy bien, va muy bien. ¿Por qué se juzga al ser humano en Rosso Porque ese fue el día que fue creado el primer ser humano, fue el día de la inauguración del mundo. Y como es, y como decimos en el resto de Harat Olam, que aparentemente se entiende, hoy fue creado el mundo. Como hoy fue creado el mundo, es correcto y justo que hoy sea analizada la función del mundo, si el mundo está funcionando bien o no. Y en general el mundo, los continentes, los los países, las ciudades, las colonias, las comunidades, las familias, y los matrimonios y cada individuo en especial. Por eso pasan Kibne Marón, para demostrarse que cada uno y uno, uno no puede decir, bueno, en general, mi familia anda bien. Y yo paso de colado con la familia. No, no. mi papá era jajá, mi abuelita, y mi primo, mira, este, este, mi, eh, todo muy bien, pero ahora pasas como un corderito y quiero ver tú cómo es. Cada uno, y uno tiene una función. Está bien. La pregunta es muy, muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en el Talmud, en el Talmud, hay discusión entre Rabí Eliezer y Rabí Yoshua. Dos grandes tanahitas de hace dos mil años ¿Cuándo fue creado el mundo? Si el mundo se creó en Rosh Hashanah, en Bishrei, o el mundo se creó en Nisan, el mes de Pesach. ¿Y cómo queda la halajá? ¿Cómo quién de los dos queda la halajá? La mayoría de las opiniones opinan que la halajá queda como el que opina Rabí Yeshua, que dice que el mundo fue creado en Nisan. y Rishon fue creado el primero de Nisan, el mes de Pesach. ¿Y qué era la laja? La es Benizán, Libra Olam El mundo no fue creado en Tishre en septiembre. No fue creado en septiembre. Ni en octubre. Fue creado en abril, por ahí. Abril no existía en ese tiempo. No había nacido Tucho todavía. ¿Ok? No Lo digo para que se, se acomoden las fechas. Entonces acá estamos en un problema muy grave. Ahora sí nos metimos en una bronca muy fuerte si toda la razón del juicio del ser humano en Rosh Hashanah es porque el mundo fue creado en esa fecha, según la otra opinión que dice que el mundo fue creado en Nisan, y así queda la lajada, según la mayoría de las opiniones, deberíamos de tocar Shofar dos semanas antes de Pesach. Imagínense ustedes con la limpieza de Pesach y tener Rosh Hashanah y metir. Sería un drama, ¿verdad? Hacer kibe y hacer la manzana y la miel y todo el del seder. Dos ceder, dos semanas antes del ceders, hacer el ceder de Roshana. Rosh Imagínense ustedes. Pero así debería de ser. Entonces que el Tishrei no es fecha. No tiene nada que ver con la creación del mundo. Tishrei, entonces ¿por qué se juzga a la persona? Esta pregunta, la pregunta, el mismo Rabenu Nisim Girondi, que les comenté antes en Roshana, Rosh Si está bien, según la opinión de la Biblia, es el que el mundo fue creado en Tishrei, el ser humano es juzgado en Tishrei, pero según la opinión que el mundo fue creado en Nisan, y que así es la mayoría de la conclusión de la Lajá, que fue creado en Nisan, que tendría que ser juzgado el hombre, el primero de Nisan. Entonces, ¿por qué es juzgado el primero de Tishrei? Contesta Rabbeinu Unisim Girondi, que la razón por la cual el hombre es juzgado, el ser humano es juzgado el primero de Tishrei, es otra razón completamente diferente. Originalmente debería de ser juzgado el primero de Nisan. ¿Por qué Dios cambió la fecha del juicio? Si el ser humano fuera juzgado el primero de Nistán, el mundo ya estuviera destruido. No hay quien pueda pararse ante Dios en la justicia. No existe. La justicia cuando viene con su rigurosidad, no hay, no hay una persona. Mi, mi Omar, ¿quién puede decir, Tadakti, yo soy Tadik? ¿Quién puede decir, yo no tengo una falla? ¿Quién puede decir yo no he cometido una falta este año. ¿Quién puede decir no he cometido una falta este mes? ¿Quién puede decir no he cometido una falta esta semana? ¿Quién puede decir no he cometido una falta este día? ¿Quién puede decir no he cometido una falta esta hora? Y pocos pueden decir no he cometido una falta los últimos minutos. Porque si en la mitad de la conferencia uno está pensando algo incorrecto, también se considera una falta. ¿Quién puede pararse ante la justicia? Hoy en día nosotros no tenemos el sistema de reinado, pero en los tiempos, en los tiempos que existía el reinado, si venía un sirviente y traía un vaso de vino un poco manchado, con una mosca dentro con una falta, ¿ah? ¿cómo era? Le cayó una mosca, le cayó una mosca. Vieron a una conferencia y le cae una mosca en el pensamiento, en el cerebro, en el momento, en la mitad de la conferencia. Es como traer una copa de vino al rey con alguna basura adentro. ¿Cuál es la pena de esa persona? Inmediatamente, sin juicio, inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Delante del Rey? ¿Delante del Rey? Y el Rey se encuentra, el Rey, Melech, la gente se encuentra en todas partes. También en tu recama, también en tu habitación, también en tu vestidor, también en tu baño. Él ve todo lo que hace. Y todo lo que haces, si lo haces de manera incorrecta, es una falta. Si es una falta, amas que Dios que es misericordioso, porque si llega un día de juicio... Y pasan el video. Yo dije ayer: ¿qué pasaría si el gobierno mexicano podría pasar un video de todo lo que hiciste durante un año en el negocio, en las movidas, en los depósitos de bancos, en las cestas? ¿Ok? Todos los altos que te pasaste, ¿ok? Que no había ni una patrulla al lado, Te los pasaste, está filmado. Y todas las veces que entraste en sentido contrario, cada vez que estacionaste en doble fila y te pasan un video de todo eso, ¿alguien puede? ¿Alguien puede? No puede uno. Si Dios juzgaría a la persona el primero de Nisan, que es el día del juicio apropiado, el mundo estaría acabado. Dijo Dios, yo quiero juzgar a mi pueblo, al pueblo de Israel, y de paso a todo el mundo, en una fecha que la justicia no es tan dura, que la justicia es más tenue. Una, una fecha de misericordia. ¿Cuándo lo va a juzgar? Lo va a juzgar en el mes de Tishrei. ¿Por qué el mes de Tishrei es su mes de misericordia? ¿Por qué en el mes de Tishrei hay más tenuedad y más probabilidades de salir adelante? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el mes de Tishrei? En el mes de Tishrei, Moshe Rabenu bajó del Har Sinai, el día 10 de Tishrei, el día de Kippur, con las segundas tablas de la ley, y le dijo al pueblo de Israel, «Logré cancelar la sentencia de aniquilación por el pecado del becerro de oro». Y no solamente logré eso, sino también logré convencer a Dios que me vuelva a entregar la Torah otra vez. No solamente aceptó perdonar. Hay gente que dice, yo lo perdono, pero ya no quiero saber más nada de él. ¿Está bien? Lo perdono, pero ya no quiero hacer tratos con él. Después de la cochinada que me hizo, después de la, de la traición que me hizo, yo lo perdono. No lo voy a meter a la cárcel, no lo voy a denunciar, no lo voy a llevar a la justicia. Pero ya no vuelvo a hacer negocios con él. ¿Tiene razón o no tiene razón? Aparece, es, es correcto. Dios puede haber dicho, ok, los perdono, no los voy a matar, los voy a dejar vivos, pero ya no quiero saber nada de ese pueblo, me voy a buscar otro. Cuando volvió en Kipur Moshe Rabbeinu la con las tablas y le dijo, otra vez Dios les pone el anillo de boda, otra vez el matrimonio, eso es una misericordia impresionante. otra vez... ...no solamente aceptó perdonar... ...hay gente que dice... ...yo lo perdono... ...pero ya no quiero saber más nada de él... ...está bien... ...lo perdono... ...pero ya no quiero hacer tratos con él... ...después de la cochinada que me hizo... ...después de la, de la traición que me hizo... ...yo lo perdono... ...no lo voy a meter a la cárcel... ...no lo voy a denunciar... ...no lo voy a llevar a la justicia... ...pero ya no vuelvo a hacer negocios con él... ...tiene razón o no tiene razón... ...es, es correcto... ...Dios puede haber dicho... ...ok, los perdono... ...no los voy a matar... ...los voy a dejar vivos pero ya no quiero saber nada de ese pueblo, me voy a buscar otro. Cuando volvió en Kipur, Moshe Rabbenu, con las tablas, y le dijo otra vez, Dios les pone el anillo de boda, otra vez el matrimonio, eso es una misericordia impresionante. Entonces dijo a Sheh: por ser que en esa fecha se despertó la misericordia divina, una vez en la época de Moshe Rabbenu. se quedó la huella de misericordia en esa fecha, yo lo voy a juzgar en una fecha tenue, en una fecha buena, en una fecha positiva, entonces quiere decir, según esta opinión, ¿por qué razón somos juzgados en nuestro No porque es la inauguración del hombre, no es por la creación del hombre. El hombre fue creado seis meses después. La misericordia divina pospuso la fecha de la justicia y la, traspasó, la trasladó a una fecha que es positiva para que la justicia no sea tan dura. Entonces quiere decir que todo el concepto cambia. Según la opinión que el mundo fue creado en Tishrei, la razón del juicio en Tiché es porque es el día de la creación. Es un día de juicio, es un día terrible, es un día temible, es un día temeroso. Según la explicación que el mundo fue creado en Nisan. O sea, al contrario, Nisan es el día temeroso. Y Dios, por favor, nos hizo un favor de posponer la justicia a una fecha que es menos temerosa, que es más de compasión. Entonces, es una discusión básica si el día de Rosh es un día básicamente originalmente de miedo o es un día de misericordia según el que dice que el mundo fue creado en Rosana, es un día de miedo un día de juicio según el que dice que el mundo fue creado en Nizam es un día de misericordia dice Rabenu Girondi que en esto radica la discusión de Ashkenazim y Sefaradim de desde cuándo empiezan a decir Telihot los Ashkenazim desde cuándo empiezan a decir telihod? Ah, una semana antes un domingo antes de Rosana. Porque ellos opinan de que, de que el hombre fue creado el primero de Tishrei? Entonces, si el hombre fue creado el primero de Tishrei, cuatro o cinco días antes fue creada la luz y la mundo. Entonces, el día que empezó a crearse el mundo, empiezan a decirse el hijo. ¿Ok? Por eso empiezan un domingo antes. ¿Por qué? Para que el día 26 de Elul, que fue el día que Dios dijo que se haga la luz, ese día empiezan a decirse el hijo. Pero según los Sefaradim, el día 26 de Elul no es fecha. No pasó nada ese día. O sea, el mundo se creó en, en, en Nisan. 26 de Adar empezó a crearse el mundo. Entonces, ellos, ¿por qué? ¿por qué Rosana es día de juicio? Porque es el día en que Moshe bajó con las tablas. ¿Cuándo subió Moshe a pedir esas tablas? ¿El día de qué? ¿Cuarenta días antes, Rosh Hodeshelul? Desde esa fecha empiezan a decir Selijot. Entonces, los de Faradín que hacen Selijot, desde Rosh Hodeshelul, ellos opinan como la opinión que el mundo fue creado en Tesa. Si fue creado en Tesa, ¿por qué el Rosana es en Tishrei? Para que sea fecha de misericordia. Esa misericordia, ¿cuándo inició en Rosh Hodeshelul? Ahí empezamos, Selijot. Pero esos que sostienen que el mundo fue creado en Tishrei, y es un día de juicio, el mundo empezó seis días, cinco días antes, por los cinco días antes, empiezan a decirse el hijo. Por eso cuando usted me dijo antes, que Roshaná es día de juicio, porque fue creado el hombre, le dije que esa es escuela iris, ¿Ok? Escuela A, la no hay, la la definición, cada comunidad tiene que seguir su definición, ¿ok? Lo que yo quiero tomar aquí es el siguiente mensaje. Nosotros siempre tenemos miedo de Rosh Hashanah. Y es verdad, hay que tener miedo porque es el día que se va a definir todo el año. Pero tenemos que saber que originalmente Rosh Hashanah es un día de gran misericordia que por eso Dios lo escogió para juzgar ese día. Como es un día, es como es común decir un ejemplo, como si el juez está de buena, está de buen humor, ¿okay? aunque uno haya dicho que pues, está de buen humor, entonces como que pasa. Entonces si lo haga, de por días se peleó con la esposa del juez y salió nublado y está lluvioso y bajó el, y subió el dólar y esto y el juez perdió la bolsa o eso y encima le cae este eh, directo a la cárcel siete años de cárcel okay es como una, un decir si lo agarras de buen humor al juez pero yo tenía un amigo mío ya con eso vamos a terminar tenía un amigo mío de la ishiva de coliaco después se casó quince años no nos vimos hace cuatro o cinco años estuve en israel en una boda nos encontramos qué tal yaco qué tal yaco qué tal yaco qué tal saúl tanto tiempo no nos vemos Cuéntame de tu vida, le pregunté yo, cuéntame de tu vida, empezó a contar. Después de casado, se hizo a no, no le alcanzaba el sueldo, se metió a hacer unos negocios así una noche eh, empezó a cambiar dólares, hizo Mercado Negro, y mucho de Sonisrael, en la casa privado, vende y ganan 10 centavos, ya saben cómo es, y de eso más o menos le tiró una entrada. Después de la tentación le vino, se metió un poquito en la bolsa, se metió de quitud en síntesis, llegó una época de 6-7 años de casado, con 300 mil dólares de deuda, perdió su casa pero todo porque tenía deuda estaba quebrado una cosa había firmado documentos se debía a bancos se debía esto una cosa tremenda tremenda hasta que llegó al juicio lo iban a juzgar y minán, era muy grave tenía documentos firmados por cantidades muy fuertes y no había, eran impagables impagables y problemas con el ejército porque no puede trabajar uno que estudia que no va al ejército porque estudia porque trabaja y así hay. muchos problemas muy graves entonces me dije, bueno, ¿y cómo estás ahora aquí? ¿Cómo, ya te ha pasado tres, cuatro, te voy a decir. Llegué al juicio, ok, me tocó el lugar donde me tocaba que me iban a juzgar. Era una, una ciudad pequeña relativamente. Llegué, siempre hay tres jueces, aquí había uno solo. Estaba vacío el este, no, siempre hay gente. No había, era yo el único acusado y no había público, no había nada, estaba yo y el juez solito. Llego allá, me dice el juez, ¿cómo te llamas? Le dije mi apellido. Sí, cómo se llama tu mamá? Nunca, en mi no se usa el segundo apellido. ¿Cómo se llama tu mamá? Dijo, mi mamá se llama así. Le dice, pues tu mamá es de Irak, es iraquí. Según el apellido, es de originaria de Irak. Dice, sí, es iraki. dice pues yo también soy iraquí. Somos del mismo pueblo. Así le dice el juez. Y empezó a hablar de los iraquí, no hay mejor que los... Así como los halavis creemos que somos los mejores, no hay mejor que los iraquí. Y el juez empezó a hablar, inspirado, hablando y contando historias de los iraquí, y los judíos de Irak, qué comunidad tenía. Y este dice, oye, me trajeron aquí a un... o es una trampa, o con un cuate, o qué es esto, es un juez. Y empezó a hablar de Irak. Ya, lo, de buen humor el juez y de Irak, una hora y media hablando de los judíos de Irak. Ya después cuando dijo, bueno, ya Jalas ya terminó la historia de Irak, ahora qué... Y saber cuál es tu problema, a ver tu expediente, hable de expediente. Si tienes documentos por 300 mil dólares, le dice, ¿cuánto ganas al mes? ¿Qué haces todo el día? Y dice, yo estudio de la brech, ¿cuánto es tu sueldo de la brecha? 300 dólares. ¿Cómo vas a pagar esto? dice, no sé, para eso vengo. Y dice, bueno, dictamen. Vas a pagar 50 dólares por mes por toda tu vida. ¿Cómo le fue? Bien. El... tu pobre, va a tener que de por vida fue de maravilla. Se iba a la quiebra. ¿Ok? Ahora, es una pregunta? ¿Lo juzgó o no lo juzgó? ¿Le hizo juicio? Sí. Sí, porque si no, de hecho estás perdonado, rompo los documentos. No le lo rompió los documentos. Sí lo juzgó, pero lo juzgó de buen humor. De Irak y a Irak. Y así queremos nosotros, en Rosh Hashanah, cuando llegamos con Dios, decimos, somos tus hijos, de acuérdate, a Abraham vino era tu cuate. Yo soy el nieto de él. Y empezamos a hablar de la historia del mundo. Acuérdate, cuando ah, cuando Abraham fue y le hizo la queda. ¿Verdad que somos cuates? La idea es inspirar al juez. Y el juez inspirado dice, bueno, ¿sabes qué? Esta deuda que tienes, que te, te, te correspondía, te la voy a distribuir en tres, cuatro generaciones. Un poquito, cada vez que la higiene no viene, se descuenta un poquito de la deuda. Y cada vez que te da una, una, un resfrío, se descuenta un poquito. ¿Aceptas? ¿Te juzgué? Sí te juzgué, pero te juzgué con misericordia Eso es lo que nosotros tenemos que buscar el día de los Hashanah. es es... Hashem escogió un día que generalmente le está de buen humor, por decirlo así. Porque no se puede hablar así, pero para entender. Escogió. Eh, estos días son de buen humor, ¿por qué? Porque en el año 2448-49 Dios se puso de buen humor como Shara Beno y le dio las tablas y estuvo inspirado y esa inspiración quedó para siempre. Así que dijo, voy a escoger un día que estoy inspirado para cuando venga la justicia los juzgue, pero los juzgue de buena Y de buenas tenemos... Muchas esperanzas, entonces, en, en síntesis de la charla de esta noche, es saber que Rosh Hashanah es un día de inspiración celestial divina, es un día de misericordia. Y Dios escogió juzgarnos ese día para que el juicio, va a haber juicio, pero va a salir con tenueza. ¿okay? Cada uno de nosotros tiene que aprovechar y ayudarle a Dios a que nos juzgue bien, como decimos en, la, en un versículo del reto, tenú os le lo denle fuerza. Eloquín, ¿qué es Eloquín? ¿Ah? Ahora, es, es, cuando Dios juzga, se llama Eloquín. Cuando Él hace misericordia, se llama Monai, Denle fuerza al juez. ¿Qué dice? argumentos, dice Dios. Prepárense para que el día este yo pueda buscar de qué manera defenderlos y sacarlos adelante dentro del marco de la justicia. El claro sí, de es una ayuda para la justicia, pero no siempre, no siempre. A veces la persona dice, bueno, de Jutabot, tienen eh, que le respuesta bien a esto. Una, si para, es buena pregunta. Este, Una persona que tiene papás adiquín y abuelitos adiquín le sirve, sí puede servir, pero a veces, a veces, no sirve. A veces no funciona ¿Por qué? Eso también lo dijo eso lo dijo el Kramer aquí en una conferencia. Dice, hagan de cuenta que llega una persona, un asaltante, ladrón, al juicio. Le dicen, señor, usted robó, asaltó un banco tal día y lo agarraron la policía. ¿Por qué asaltó? ¿Por qué robó? Dice, miren, la verdad, mi abuelito era asaltante y asesino. Mi papá era traficante de drogas y alcohólico y asaltante. Ese es el ambiente, toda mi, mi, mi colonia donde yo nací eran pandilleros. Así, así, me eduqué, así me crié. Entonces, qué dice el juez, de bueno, habrá pobrecito, no lo voy a dejar libre tampoco, pero le voy a bajar un poquito su castigo, en vez de 15 años de cárcel le voy a dar 5. en vez de una cárcel de, de, esto le voy a una cárcel más, porque pobre, ¿qué, ¿qué se puede? son, eso se llaman este, se llaman este situaciones que atenúan la justicia, porque pobrecito es, okay, la otra semana llega otro a la justicia y dice también asaltó un banco y robó y lo agarraron infraganti. Señor, ¿usted robó? ¿Por qué robó? ¿Por qué asaltó? Dice, señor juez, mi papá era un ciudadano muy bueno, pagaba impuestos a tiempo, era uno de los dirigentes de la política del país, era muy famoso, una persona muy buena, y mi abuelo también. Por favor. ¿de ¿qué? ¿De un abuelo como este y de un papá como este te hiciste asaltante? 30 años de cárcel! Con esa educación que recibiste, ¿cómo pudiste? Pues a veces, el decir mi papá era tadik y mi abuelo era tadik, a veces... A veces es contraproducente. Dices, si tu abuelo era así, ¿cómo tiene un nieto así? Tu abuelo le da vergüenza de que eres un nieto. Pues por eso, por un lado es positivo. Cuando una persona llega en Rosana va a decir, yo soy el nieto de Abraham Abinu, van a decir, ¿tienes algo de Abraham vino Yo soy nieto de Isaac, ¿tienes Isaac pudo su cuello para Dios. ¿Tú puedes aguantarte de no comerte un plato de tareas por Dios? No, es que soy... Isaac pudo su cuello para que lo degoyen por Dios. Tú no puedes hacer un sacrificio por él, okay, por lo que él te pide, por su voluntad. La persona tiene que tratar de copiar a sus abuelitos para que el mérito de ellos le sirva a uno. Si yo trato de ser como ellos, entonces puedo pedirle a Dios que me recuerde el mérito de ellos. Todos nosotros, cuando llegamos a Shushaná, con esta filosofía que dijimos, buscar causas para vivir, causas para poder tener el derecho que Dios nos dé vida. Una causa es traer hijos al mundo, hacer cosas de bien, que la gente depende de mí. Y otra causa es que la persona ese día se haga cuate de Dios se haga así que hable como de iraquí a Iraki, de amigo a amigo de jalarí a Y somos de la misma somos tú siempre nos escogiste y de esa manera está inspirado el creador nos va a juzgar pero nos va a juzgar 50 dólares por por cientos de años y día más, más fácil la, la justicia sin que tengamos todos que y y queremos anunciarles que por Jodes Shelul como hay que hacer algo más en la vida hemos inaugurado una nueva clase para mujeres, todos los martes, a las doce del día, ¿Okay? y la clase es con sistema de medio como de debate, y si la persona pregunta lo que, la inquietud que tiene, y, y empieza, se hace un debate y se lleva a cabo, la y el, el conferencista es la mamá del que está hablando ahorita, ¿Okay? la mora Ruth Malek, ¿Okay? dicen que ella salió a mí, <risa> <risa> ¿Verdad que no puede ser Entonces, bueno, verdad tashem, y esta semana empezaron con 20 señoras y estuvo muy buena, también jovencitas pueden venir, un poquito ya de edad, antes de casarse pueden venir y los mensajes son muy, hay cosas que en conferencias, cuando es un rap que está dando, la persona no se anima tanto a preguntar, pero en un ambiente de mujeres con una señora experimentada, mi mamá a los 16 años daba clase a señoras de 70 años, a públicos de 100 o 150 señoras en Argentina, en Chuba y Israel. Entonces, ellos entienden en qué confiar, entonces tienen muy tienen mucha experiencia y también pueden desahogar las inquietudes personales, íntimas que tiene uno y eso es muy positivo para seguir progresando en el camino de la Torah. Amén. Aquí. ¿Qué es otra de Shalom Bani? ¿Va a haber dos a la semana? Bueno, pero pues empezamos con una, ¿no? ¿Por ahora? ¿Qué día va a haber otra? Bueno, a lo mejor no puedo anunciar. El martes de Atashen, sin, a lo mejor. Atashen. ok. Pero, oh, bueno. bueno. el martes vengan aquí a la conferencia, clases Cerrados con eh, con inscripciones y para que sea van a ser series de Salon y series de educación de hijos. Pero la de los martes es clase abierta para todo público. Martes a las 12 del mediodía. Aquí en Marcela
1: escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Dafio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del rap Malek de español,